0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ce volet français dans l'affaire Jeffrey Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel a finalement été arrêté cette semaine. Il a été mis en examen pour viol et incarcéré dès hier. Il est soupçonné d'avoir joué le rôle de rabatteur pour le milliardaire américain, notamment auprès de jeunes filles mineures. Bonjour. Deux ans avant qu'on le retrouve pendu dans sa cellule, le discret Jean-Luc Brunel était présenté comme l'éminence grise de Jeffrey Epstein, ce pédophile américain au cœur de l'un des plus retentissants scandales sexuels de l'histoire criminelle. Le français Jean-Luc Brunel, longtemps patron d'agence de mannequins réputés, personnalité de la mode, de la jet set internationale, aurait été le pourvoyeur européen du réseau Epstein, un homme de confiance qui savait tenir sa langue, à dénicher des filles de plus en plus jeunes et de plus en plus belles. Sa mort a éteint les poursuites judiciaires, privées les victimes d'explications qu'elles attendaient. Le français était-il réellement ce rabatteur qui aimait les drogues et le viol silencieux, comme l'a décrit un ancien collaborateur Était-il cet individu qui, à son apogée, avait transformé son appartement parisien en piège pour jeunes femmes venues du monde entier Quelle révélation aurait pu faire cet homme qui dénonçait une chasse aux sorcières. Nos invités vont nous dire pourquoi, aujourd'hui encore, cette histoire n'est pas vraiment terminée.
1: 14h30, 15h30,
0: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la trajectoire de l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel. Soupçonné d'avoir joué les rabatteurs pour l'américain Jeffrey Epstein, c'est pour cette histoire que le français va intéresser la justice, laquelle va découvrir un parcours pour le moins controversé. Mercredi 16 décembre 2020, Jean-Luc Brunel, 73 ans, est interpellé à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par les policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP. Il était sur le point d'embarquer pour le Sénégal pour aller passer les fêtes de fin d'année chez des amis. Ces dernières semaines, l'ancien patron d'agence de mannequin n'a cessé de voyager. Il est passé par le Brésil, l'Espagne, l'Italie. Les policiers tiquent sur cette boujotte et sur ce départ au Sénégal, pays lequel il embarque sans billet de retour et avec une grosse somme d'argent, savait-il qu'on allait l'arrêter Le fait est que Brunel tombe des en apprenant qu'il est accusé de relations sexuelles non consenties. De viol. En garde à vue, il est informé que Virginia Diuffrey, auparavant Virginia Roberts, la femme qui a participé à la chute de Jeffrey Epstein aux États-Unis, est l'accusatrice. En 2007-2008, cette témoin, qui affirme avoir été l'esclave sexuelle d'Epstein et de ses amis, avait déjà accusé le français, mais à l'époque, la justice n'avait pas bougé. Désormais, tout est différent. Jeffrey Epstein a été retrouvé mort, pendu l'année précédente et la justice française a été chargée d'enquêter sur d'éventuelles complicités à Paris. Un mois avant l'arrestation de Brunel, Virginia Giuffrey a été entendue en visioconférence le 24 novembre par les policiers français, exclusivement interrogée sur Brunel. L'Américaine dénonce 50 relations sexuelles qui lui auraient été imposées. Elle ne peut donner des détails que sur 5 d'entre elles, une en France, à Saint-Tropez, deux aux États-Unis et deux sur l'île de Little St. James, dans les îles Vierges Américaines, propriété d'Epstein, île surnommée l'île aux pédophiles. Jean-Luc Brunel était un habitué de cette propriété interdite une quarantaine de séjours répertoriés il voyageait le plus souvent dans le jet privé du milliardaire surnommé le Lolita Express par la presse anglaise ses initiales JLB apparaissent sur de nombreuses pages de l'agenda privé de l'américain le français apparaît aussi sur des photos avec ses riches et puissants amis Jeffrey Epstein et Guylaine Maxwell, Brunel, intéresse les autorités françaises car il apparaît comme un maillon évident du système Epstein. Il pourrait avoir joué les rabatteurs pour l'américain en lui procurant des très jeunes filles qui rêvaient de devenir mannequins. Virginia Giuffrey parle de 100 à 1000 filles fournies. Elle évoque des Françaises de 12 ans emmenées sur l'île des Caraïbes pour un anniversaire. Déclaration non étayée par l'enquête. Le nom de Jean-Luc Brunel sans le souffre depuis longtemps. En 1988, la chaîne américaine CBS a diffusé un documentaire sur des top modèles travaillant pour des agences parisiennes. Le français y est décrit comme un entremetteur. Les dîners qu'il organise seraient un marché aux bestiaux où vous n'êtes là que parce que quelqu'un veut vous emmener chez lui et coucher témoigne une des filles. Une ex-mannequin sous couvert d'anonymat l'accuse de l'avoir droguée et violée. Un livre va ensuite mettre en cause le patron d'agence, l'accusant de faire miroiter une grande carrière en échange de faveurs sexuelles. En 1992, information inédite, révélée dans un livre consacré à Madame Claude, Quatre filles appartenant au réseau de la célèbre Proxénète vont raconter une nuit éprouvante dans l'appartement de Jean-Luc Brunel. La brigade des mœurs sera informée de cette soirée sur fond de contraintes et de violences. Jean-Luc Brunel, connu donc, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis longtemps par la police et la police française. Et à partir de son arrestation, fin 2020, les témoignages nouveaux vont se multiplier. Plusieurs femmes vont le désigner comme un homme qui aurait abusé d'elle. Brunel va démentir, parfois démontrer que certaines de ses accusations sont inexactes. Mais tous les projecteurs sont braqués sur lui. On va voir tout ça dans les chapitres suivants. Avant cela, eh bien Brunel, il a eu une longue carrière comme patron d'agence de mannequins. Bonjour Maître Anne-Claire Lejeune. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocate au Barreau de Paris et votre nom est apparu en toute lumière dans cette affaire puisque vous êtes l'avocate de plusieurs victimes présumées, je le dis bien puisqu'elles sont toujours présumées, plusieurs victimes présumées de Jean-Luc Brunel et puis vous êtes l'avocate de Titia. À Huisman euh, qui va être d'ailleurs l'une de nos invitées dans, dans cette heure du crime dans un instant. Euh, je, je le disais euh, Brunel il a beaucoup de succès on est là dans les années 70 80, euh, il émerge sur la scène de la mode, c'est pas n'importe qui il, il, il y a beaucoup beaucoup de mannequins qui passent chez lui
2: Effectivement, dans les années 1980, Jean-Luc Brunel est réellement une figure importante de l'industrie de la mode. C'est lui d'ailleurs, en tant que directeur d'agence, qui va découvrir certains visages de mannequins qui, par la suite, seront extrêmement célèbres. Mmh. On dit d'ailleurs qu'il a un véritable talent pour la découverte des, des jeunes talents. C'est euh... un
0: talent scout, comme on dit dans le milieu. Hein. Absolument. Il, 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 enfin, il démarche, il recherche des, des jeunes femmes pour les faire monter sur les podiums. Tout
2: tout à fait et il sait euh, ce que les marques attendent et c'est vrai qu'il euh, est connu pour être capable de révéler la star de Debain,
0: Alors ça c'est la, la face euh, ensoleillée j'ai envie de dire du personnage euh, c'est celle qu'on qu voit comme ça de manière publique et puis il y a une face beaucoup plus sombre chez Brunel euh, et, et ça très vite il va y avoir des signaux d'alerte. Je parlais euh, du documentaire de CBS qui est effarant même quand on le regarde aujourd'hui parce que les accusations qui sont portées contre cet homme elles sont très directes euh, il va y avoir euh, un livre aussi écrit par un américain qui va faire beaucoup de bruit. Pourquoi on ne s'intéresse pas à lui
2: j'ai pas de réponse, Vous êtes gêné même
0: de me répondre, parce oui, que mais vous n'avez pas cette réponse. c'est complètement
2: incompréhensible, si vous voulez. Il se trouve que l'une euh, des personnes qui dénonce les faits en 1988 est euh, également une de mes clientes euh, dans la procédure euh, actuelle euh, qui était ouverte contre Jean-Luc Brunel. Elle m'a posé, vous vous en doutez, la question à plusieurs reprises. Elle m'a dit, attendez, moi j'ai dénoncé ces faits il y a plus de 20 ans, rien n'a bougé, euh, pas même les médias à l'époque, le parquet ne s'en est pas saisi non plus. Euh, je n'ai pas de réponse. Pourquoi, en 88, ça ne bouge pas
0: Alors, on est fin des années 80. Et effectivement, il faut bien le dire, Maître Anne-Claire jeune c'est une autre époque. Euh, évidemment, MeToo n'est pas encore passé par là. Mais effectivement, ce genre de, de fait, c'est un peu banal, j'ai envie de dire. Ou banalisé
2: oui, alors certainement euh, plus banalisé euh, qu'aujourd'hui au, qu où la parole des victimes euh, a pris une ampleur euh, tout à fait différente, notamment depuis euh, le mouvement MeToo. Néanmoins en 88, euh, cette euh, jeune femme qui est ma cliente n'est pas la seule à dénoncer les faits. Oui, Il y a euh, déjà une pluralité de victimes et de femmes euh, qui euh, viennent porter des allégations graves contre euh, Jean-Luc Brunel et pour autant euh, ça, ça, ça ne bouge
0: pas, ça ne bouge pas on est en étant 88, hein, vous le dites euh, maître Anne-Claire Lejeune, on va aller on va avancer un petit peu en 92. Bonjour Erwan, les loués. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, réalisateur, rédacteur en chef des collections documentaires Un jour en destin, qu'on connaît bien évidemment et Archives secrètes diffusées euh, sur France 3. Euh, et puis surtout, euh, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est que euh, vous êtes l'auteur de ce livre. Euh, Madame Claude, le parfum du secret aux éditions Fayard, il sort le 2 novembre. Merci beaucoup euh, de, de nous avoir donné euh, un petit peu la primeur euh, de ce bouquin qui est formidable parce que c'est vraiment une enquête et presque contre-enquête sur Madame Claude avec des détails inédits. Et je le racontais, bah, alors là moi j'ai été stupéfait et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui notre invité, c'est qu'au détour d'un chapitre, euh,
3: eh bien on va euh, découvrir que Jean-Luc Brunel apparaît. Racontez-nous oui. comment Brunel
0: et Madame Claude, qu'est-ce qu'il fait là
3: Alors j'ai enquêté pendant deux ans pour euh, comprendre un peu la personnalité de cette femme très mystérieuse et comme vous Jean-Alphonse Richard, j'ai moi-même été surpris d'apprendre qu'en 1992, Jean-Luc Brunel et Madame Claude étaient en contact parce qu'il était un client de Madame Claude. Madame Claude, à l'époque, se faisait appeler Madame Cook. Elle revenait des États-Unis et elle reprenait du service, en fait. Elle avait remonté un petit réseau. Il était un gros client. Et j'ai découvert que, grâce à un policier que j'ai interrogé, quelqu'un de la brigade de répression du proxénétisme, la qui BRP, avait ouais. organisé une soirée avec le concours de Madame Claude, une soirée chez lui, 45 à avenue Hoche, avec quatre filles du réseau de Madame Claude qui ont vécu une soirée très éprouvante.
0: Alors, c'est... Oui, c'est important parce que pour que la BRP, c'est-à-dire la, la brigade du proxénétisme, comme la mondaine, comme on disait à une époque, soit alertée qu'une soirée se passe mal avec
3: des call girls, c'est que c'est vraiment aller très loin. Oui, en fait, alors, c'est une soirée euh, qui se passe... C'est un dîner, d'abord. Quatre filles de chez Claude sont convoquées. Elle leur a simplement dit euh, rendez-vous chez Brunel. Euh, il, y a, il a invité lui trois autres amis, dont un homme richissime, un grand patron d'industrie alimentaire française et deux autres amis. Et ces quatre femmes vont vivre une soirée très éprouvante parce qu'en en fait, il y a Contraintes, même si elles sont prostituées, euh, il y a obligation de consommer de la cocaïne. On... Il y a des fellations imposées avec de la cocaïne. L'une d'elles va sortir de cette soirée. Elle ne sera pas payée le prix qui était convenu avec Madame Claude et elle va appeler Madame Claude qui lui dit mais il faut satisfaire les exigences des clients en fait. C'est une femme qui appelle en larmes et je pense que ce témoignage comptera beaucoup dans la condamnation de Madame Claude en fait en 92 en septembre 92. Et il comptera sans doute dans l'histoire de Brunel juste en un mot. Euh, mettre, euh, c'est une histoire un peu
0: miroir, hein. on a l'impression de reconnaître des faits qui vont se passer par la suite oui, alors, la cocaïne, euh, la contrainte ce
2: qui est euh, étonnant hein. c'est vrai que moi j'avais pas du tout connaissance euh, de, du lien entre euh, Mme Claude et euh, Jean-Luc Brunel euh, je l'apprends, néanmoins euh, mes clientes ont euh, à plusieurs reprises dénoncé euh, le même type de, oui, de faits ça. au cours des mêmes soirées
0: et on va y revenir évidemment sur ces faits l'ex-directeur d'agence de Top Model avait toujours échappé à la justice, il est désormais arrêté, mise en examen pour viol au pluriel. Avant l'arrestation de Jean-Luc Brunel, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineurs et agression sexuelle. Le procureur évoque l'existence de faits concrets, vérifiés, recoupés. La justice française travaille avec son homologue américaine sur la présence d'éventuels complices d'Epstein à Paris. Une dizaine de femmes sortent de l'ombre pour dénoncer Jean-Luc Brunel. Plusieurs font le récit de soirée où la drogue a été utilisée pour ôter toute défense aux jeunes femmes. La mannequin néo-zélandaise Zoé Brock raconte qu'elle avait 17 ans en 1991 quand elle a débarqué à Paris pour faire des photos. Elle est logée par l'agence Karine Models dans l'endroit le plus sûr de Paris, l'appartement du directeur Jean-Luc Brunel. « Un soir, il m'a fait venir dans sa chambre et m'a dit d'emblée, tu sais Zoé, il va falloir qu'on couche ensemble. Elle va alors tout faire pour éviter le français, lequel va la discréditer, l'écarter des castings. Zoé Brock retournera dans sa famille en Australie. » La néerlandaise Tissia Wissman est une des toutes premières à mettre très directement en cause Jean-Luc Brunel. Aux enquêteurs français, elle raconte qu'en 91, elle avait alors 18 ans. Elle était, elle aussi, logée dans l'appartement du directeur d'agence. « Tous les jours, il me disait que j'étais belle, qu'il m'aimait et qu'on finirait par coucher ensemble. Je savais que je devais rester vigilante. Je ne pouvais pas être saoule, » dit-elle au journal Libération. La jeune femme, pourtant très méfiante, raconte être tombée un soir dans un piège. « Il m'a donné un cocktail et après ça, je me suis sentie très bizarre. » Elle indique que Brunel lui a alors arraché ses vêtements. « Le lendemain, je me suis réveillée, à moitié nue, dans son lit. » Avec des bleus sur les jambes et son kimono sur le dos, Titia Huisman indique que quand elle a réalisé ce qui s'était passé, elle s'est subitement sentie sale, honteuse. Dans un livre, Jérôme Bonouvrier, ancien fondateur d'une agence concurrente à celle de Brunel, affirme ⁇ Jean-Luc est considéré comme un danger, il aime les drogues et le viol silencieux, ça l'excite. ⁇ Face à cette déferlante d'accusations précise Jean-Luc Brunel, incarcéré dans le quartier VIP de la prison de la santé, réplique que par des démentis, des dénégations. À propos des déclarations de Virginia Giuffrey, et notamment un viol à Saint-Tropez sur un yacht en mai 2001, le jour de l'anniversaire de la top Naomi Campbell, il rétorque qu'il n'était pas dans le sud de la France au moment des faits. Ses avocats fournissent la preuve qu'il se trouvait entre Sydney et Los Angeles. Les 8 et 14 juin, Virginia Giuffrey est réentendue en visioconférence confrontée à Brunel, elle reconnaît avoir fait une erreur sur l'épisode de Saint-Tropez. Elle maintient cependant avoir été abusée sexuellement par le français dans le sud de la France. Brunel note dans un carnet que son accusatrice a été prise en délit de mensonge lors de la confrontation. La justice abandonne le viol de Saint-Tropez, mais Brunel reste en prison. Une prison que l'ancien directeur d'agence supporte de plus en plus mal, on va le voir dans les chapitres suivants. Il est bien décidé toutefois à répondre point par point aux accusations portées contre lui. Maître Anne-Claire Anne Lejeune, vous êtes l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime, avocate au barreau de Paris. Et puis vous êtes l'avocate de plusieurs victimes dans, dans cette affaire euh, Brunel. Euh, il a toutefois, quand Virginia Giuffre l'accuse de ce viol à Saint-Tropez... Eh bien, il démontre qu'il n'était pas là. Est-ce que ça veut dire que les accusations qui sont portées contre Brunel sont fragiles
2: alors écoutez, moi je ne suis pas l'avocate Virginia Geoffrey, mais ce que je peux dire d'une manière générale, euh, c'est que ce type de victime qui a subi quand même des traumas extrêmement importants euh, peut ne pas se rappeler exactement et précisément euh, la date ou euh, l'heure et le jour euh, des faits dénoncés. C'est pas quelque chose qui me choque et qui, à mon sens, montre une particulière fragilité loin de là. Mmh.
0: Combien de dossiers alors, sont, à l'époque sont retenus contre lui Il y a beaucoup de plaintes, mais il y a, évidemment il y a des plaintes qui sont prescrites.
2: Oui, Effectivement, il y a beaucoup de victimes qui se sont manifestées. Bon, elles sont euh, nombreuses euh, à, être, euh, à dénoncer des faits euh, prescrits. Sur les faits pour lesquels euh, Monsieur Brunel a été mis en examen, il y a en réalité, euh, me concernant, euh, deux
0: victimes, plus euh, Virginia Geoffrey. Et parmi ces victimes, il y a euh, Ticia Huisman. Bonjour Ticia Huisman.
1: Monsieur Richard.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime d'être au téléphone de l'heure du crime. Je le racontais, vous avez rencontré Jean-Luc Brunel en 1991, et c'est parce qu'il vous héberge finalement parce que vous êtes venu travailler en France.
4: J'avais 18 ans, je débutais comme mannequin. Et bien sûr, j'étais jeune, mais je sentais que ce n'était pas bien de rester chez un homme plus âgé. Pour moi, j'avais une relation professionnelle avec lui, rien d'autre. Je me souviens de la première nuit où je suis entrée dans son appartement. Il y avait cette fête. C'était vraiment glamour, jet-set et un peu magique. Mais c'était aussi étrange, car il y avait beaucoup d'hommes plus âgés avec de très jeunes filles. Mmh. Cette nuit-là, j'ai d'ailleurs rencontré Jeffrey Epstein, et il était avec une très jeune fille. Donc c'était étrange.
1: Mmh. Je me souviens que
4: j'avais demandé à Jean-Luc Brunel où je pouvais dormir et poser mes affaires. Il m'avait répondu qu'il n'y avait pas de chambre pour moi, et que j'allais dormir dans son lit. J'étais très mal à l'aise. Heureusement, j'ai réussi à dormir dans la chambre d'une autre fille. J'ai fait un lit d'appoint avec des coussins du canapé et j'ai dormi par terre toute la semaine.
0: Et ce que vous dites, Ticia Wisman, c'est que vous avez tout de même été agressée sexuellement. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là
4: eh bien, la dernière nuit de mon séjour, Jean-Luc Brunel a mis quelque chose dans mon verre et quelques minutes plus tard, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Il m'a emmené dans sa chambre, je me sentais trop malade pour faire quoi que ce soit. À partir de là, mes souvenirs se fragmentent. Je me souviens qu'il m'a poussé sur son lit, il était sur moi, a déchiré mes vêtements et il m'a pénétré. Le lendemain matin, je me suis réveillée et c'était comme si un train m'avait roulé dessus. Je me sentais vraiment mal.
1: Mmh.
4: Et quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, qu'il m'avait violée, j'ai juste pris mes affaires et je me suis échappée de chez lui. J'ai fui Paris. J'ai eu très peur. Après ça, j'ai continué à travailler comme mannequin en Belgique pendant quelques mois. Mais ensuite, j'ai complètement arrêté mmh. le mannequinat.
0: Et effectivement, après cette épreuve, vous êtes sorti du, du métier. Euh, qu quelle a été votre réaction quand vous apprenez qu'il a été arrêté Brunel
1: «
4: Oh, j'ai attendu si longtemps ce moment. Il a été arrêté 15 mois après mon signalement à la police. Je me rappelle exactement quand j'ai appris qu'il avait été arrêté à l'aéroport juste à temps parce qu'il essayait de se rendre au Sénégal et qu'il n'avait qu'un aller simple. Donc je ne sais pas s'il allait revenir. Je me souviens que j'étais tellement soulagée, comme si un poids se retirait de mes épaules. Ouais, c'est ça. C'était comme un moment de justice. »
0: Alors voilà ce voilà ce que nous, vous nous dites euh, Ticia Huisman. Euh, Erwan Lelouette euh, vous, vous sortez un bouquin alors, euh, qui s'appelle Madame Claude le parfum du secret euh, Madame Claude ça a été l'une des plus grandes proxénètes françaises et puis Brunel apparaît parce qu'il Brunel était un de ses clients à l'époque mais euh, on a l'impression que effectivement il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que pouvait faire Madame Claude
3: et Brunel c'est qu'on retrouve tous ces mêmes ingrédients hein, la, la... oui il y a le cocktail explosif déjà euh que Brunel impose aux filles, c'est-à-dire la cocaïne, la violence la contrainte, comme Madame Claude faisait aussi avec ses filles, d'ailleurs les filles de son réseau à la grande époque d'ailleurs hein, des, des années 60-70 euh, elle imposait des rendez-vous même quand les filles avaient leurs règles, elle devait euh, elle contrôlait euh, l'état des sacs à main elle renversait les sacs à main sur son bureau pour voir si tout était en ordre, elle contrôlait la toilette intime, imposait des visites médicales mmh. et puis euh, elle avait recours à la chirurgie esthétique très tôt dans les années 60 à une époque où c'était assez peu répandu avançait l'argent pour ses opérations de chirurgie esthétique et créait l'emprise parce que les filles étaient obligées de travailler pour rembourser ces opérations. Euh, voilà, avec Brunel ce qui est intéressant quand même, on parle d'un tarif négocié entre Madame Claude et Jean-Luc Brunel dans cette affaire, cette soirée traumatisante de janvier 92 euh, c'était il avait réussi à obtenir un, un rabais en fait au lieu de 10 000 francs la soirée on passait à 8 000 francs mmh. pour quatre filles, euh, à l'époque donc ça représentait 32 000 francs c'est l'équivalent de 7 923 euros aujourd'hui et sur cette somme, Madame Claude devait toucher 25%, soit 8 000 francs, 1823 euros d'aujourd'hui. Donc il y a un enjeu financier aussi important euh, et la l'appât du gain était, était essentiel chez donc, elle. Sim
0: Brunel avait été presque à bonne école, j'ai envie de dire. Hein. Il était au courant des usages euh, dans, dans ces milieux-là. Exactement, on est...
3: pouvait négocier les prix. Voilà,
0: et il n'était pas simplement euh, directeur euh, d'agence de mannequin a priori. Euh, L'ex-playboy et patron d'agence c'est qu'il est désormais bien seul. Jeffrey Epstein est mort. Ghislaine Maxwell a été arrêtée, des amis gênants dont il va tout faire pour se débarrasser. Au fil des semaines passées à la prison de la santé, Jean-Luc Brunel est de plus en plus pessimiste sur son sort. « Le sentiment d'injustice me devient insupportable, je suis prisonnier d'un système qui présume de ma culpabilité et c'est à moi d'apporter les preuves de mon innocence », écrit-il dans une note révélée par le journal Le Parisien. Les accusations ne cessent pas, cinq mois après son incarcération, une nouvelle plainte est déposée par une femme, une actrice et mannequin finlandaise d'une trentaine d'années indique qu'elle a été violée à l'âge de 17 ans par Brunel, elle est était à Paris, elle avait rencontré le français en boîte de nuit, il l'avait emmené dans son appartement pour une séance photo qui aurait tourné à l'agression sexuelle. Le 23 juin 2021, Brunel est mis en examen dans cette nouvelle affaire, il conteste les faits, tout juste se souvient-il d'avoir pris en photo l'adolescente. Lors de ses auditions chez la juge d'instruction, Jean-Luc Brunel réfute en bloc les accusations. Il n'était pas le rabatteur de Jeffrey Epstein. Il n'a jamais emmené de filles mineures sur l'île privée de Little St. James. Il tient d'ailleurs à marquer sa distance avec son ancien et riche ami qui avait investi un million de dollars dans son agence. Brunel fait savoir qu'il a pris cette distance avec Epstein quand celui-ci a été accusé de détournement de filles mineures. Il lui a même fait un procès pour le préjudice subi. Un à cause de lui, il s'est retrouvé en première ligne, exposé à toutes les poursuites. Une témoin entendue par la police française s'interroge. « Il est invraisemblable que Brunel ait fait une si longue carrière dans la mode. Je me demande qui le protégeait. » Et cette question, qui protégeait euh, Brunel bah Je vous la pose, Maître Anne-Claire Lejeune, parce que vous êtes dans cette procédure, vous défendez plusieurs euh, victimes. Et Qu'est-ce qui a pu protéger Brunel euh, pendant toutes ces années Alors, je ne parle pas d'un complot, mais est-ce que c'est finalement le, le peu d'intérêt qu'on a porté sur le personnage Est-ce que ce sont des gens puissants qui l'entouraient Ou bien peut-être la peur des victimes, tout simplement, de venir témoigner
2: oui, je pense que, évidemment, ça a été à l'époque très compliqué pour les victimes de dénoncer ce type de fait à caractère sexuel. Et d'ailleurs, pour la plupart, c'est uniquement lorsqu'il y a eu l'ouverture de cette enquête en août 2019 que certaines se sont fait connaître pour la première fois. Ce qui est quand même incroyable. Il y avait un véritable sentiment à la fois de culpabilité, de honte, et puis aussi d'appréhender un peu cette, cette puissance, la toute puissance d'un homme dont on savait qu'il avait bah, cette relation notamment Et, et, et qui et, et, et qu
0: se défend, hein, euh, vraiment, euh, bec et ongle, Brunel.
2: Oui, oui, oui. Hein,
0: il ne dit pas euh, oui, peut-être ou non, mais c'est non, pour tout.
2: Ah, pour, il est, euh, de toute façon, sur toutes les allégations, euh, il a euh, réfuté euh, l'ensemble des allégations portées à son encontre, hein, oui. de manière euh, euh, totale, sans nuance. Alors,
0: il, 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 il se défend. Euh, Erwan Lelouette, vous publie un bouquin sur Madame Claude, le, Madame Claude le parfum du secret. Et pourquoi vous êtes là bah, Parce que euh, apparaît dans ce livre, il connaissait bien Madame Claude, il était sans doute un de ses clients euh, euh, attitrés, on oui. pourrait le dire comme ça. Et c'est intéressant parce que vous avez eu accès à des témoins de la police, vous oui. avez pu
3: parler. Hein, avec. Oui. Et ils vous ont raconté l'audition de, de Brunel oui. à l'époque, comment ça, ça se passe C'est assez étonnant. On est en 92, en fait, hein, je on le est, rappelle. On est en 92, Mme Claude a été arrêtée en mars 92, elle avait remonté ce petit réseau. Et Jean-Luc Jean Brunel pardon, est entendu à la brigade de répression du proxénétisme par un inspecteur. C'est assez étonnant parce que dès le départ Il lui dit je suis content d'être ici parce que mon beau-père Était préfet de police Le policier lui demande mais qui était votre, votre beau-père Maurice Papon répond-il <rire> Maurice Papon c'est glaçant Maurice quand même triste Mais oui le secrétaire général de la préfaiteur de Gironde, qui avait été euh, qui avait grand collabo tout simplement Voilà, tout ouais, ouais. simplement. Et le préfet de police qui avait aussi euh, réprimé euh, dans le sang euh, des, manifestations, des manifestations pacifiques euh, contre les euh, partisans de l'Algérie indépendante. Donc, mmh. euh, euh, c'est assez étonnant, en fait, euh, que cette personne euh, euh, tienne ses propos. C est, c est... Il n'est pas poursuivi. Et cet inspecteur espérait que le parquet allait au moins saisir la brigade des stupéfiants. Parce que dans cette soirée, pour ces quatre files de, du réseau de Madame Claude, il y avait eu contrainte de prise de cocaïne en fait. Et, et il ne va pas être poursuivi Pas de poursuite. Donc, alors, a... et, et cet inspecteur surtout s'étonne plus tard quand le nom de Jean-Luc Brunel va enfin sortir euh, à ce moment-là ce sont les, euh, les officiers euh, qui, qui enquêtent euh, il aurait aimé que les frasques de Brunel de 1992 euh, puissent donner une lecture aussi euh, ah oui. sur cet homme oui, c'était intéressant de se replonger dans le passé et dans les archives de la police pour cela
0: Juste un mot là-dessus, euh, maître Lejeune, c'était important finalement d'avoir cette ancienne histoire qui aurait pu se raccrocher au dossier Parce que ça donne une idée aussi du comportement du personnage.
2: Oui, effectivement, c'était euh, important, au moins euh, sur euh, l'usage de, de stupéfiants. Euh, ça, c'est un élément euh, clé et qui, encore une fois, est dénoncé par euh, un grand nombre euh, des victimes dans le mode opératoire euh, qui est celui de Jean-Luc Brunel.
0: Après un an de prison, l'ex-agent de mannequin éreinté par la détention bénéficie d'une libération provisoire. Une très courte parenthèse. Lundi 13 décembre 2021, Jean-Luc Brunel obtient sa libération conditionnelle. Il est placé sous contrôle judiciaire, contraint de résider dans l'appartement de sa sœur à Paris. Selon ses co-détenus, c'est un homme éreinté mentalement au fond du gouffre. Au mois d'avril, il s'était tailladé les avant-bras pour dénoncer les accusations inventées, dit-il, par une plaignante. Le 2 juillet, il avait été surpris, en train de nouer un drap autour de son cou. Après cinq jours seulement de conditionnel, la chambre de l'instruction ordonne sa réincarnation. Retour à la santé. Brunel plonge alors dans la dépression. Il parle de justice aveugle. « Je n'ai plus confiance avant de plonger dans les ténèbres. Je reconnais que la partie était truquée. Je n'avais aucune chance de faire échec au roi. » écrit-il dans une note révélée par le Parisien. Samedi 19 février 2022, deux mois après son retour en prison, Jean-Luc Brunel, 75 ans, est retrouvé sans vie par un surveillant à 1h40 du matin. Il s'est pendu à l'aide d'un drap, exactement comme Jeffrey Epstein. Il laisse deux lettres, ainsi qu'un carnet de 18 pages, des écrits où il fait part de son amertume, de sa colère vis-à-vis d'une justice qu'il a désignée comme coupable. Tout se passe comme si la justice allait à volo, que le courant médiatique imposé à l'autorité judiciaire sa cécité, car il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ses avocats parlent d'un désastre judiciaire. Les victimes n'auront pas les explications attendues. Une confrontation avec deux plaignantes était prévue le 11 mars et parmi ces plaignantes, on retrouve Titia Huisman, ancienne mannequin, et qui, avait, qui a porté plainte dans cette affaire contre Jean-Luc Brunel. Titia Huisman, vous êtes en ligne dans l'heure du crime. Quel sentiment euh, a été le vôtre lorsque vous avez appris le suicide de Jean-Luc Brunel
4: au début j'étais vraiment en colère choquée et en colère j'ai vraiment eu le sentiment que c'était très lâche vous savez dans ma tête j'avais ce but ultime qui était d'être dans une salle d'audience devant lui le regarder dans les yeux et de lui dire tout ce qu'il m'a fait à moi et aux autres victimes et cela n'arrivera jamais donc ça a été vraiment un choc maintenant quelques mois se sont écoulés et, et je me sens mieux il est mort en prison. Il ne fait plus ce qu'il a fait pendant des décennies, à savoir droguer et violer des jeunes filles. Il est mort derrière les barreaux. Donc, nous l'avons arrêté.
0: Et la, la motivation qui vous a aussi poussé à, à, à porter plainte, c'est évidemment votre agression sexuelle. Parce que vous dites que, euh, après cet acte, ben, vous avez éprouvé un, un terrifiant sentiment de honte.
4: Yeah. Pour moi, le sentiment que j'ai eu en quittant son appartement ce matin-là, c'est que j'avais peur, bien sûr, mais j'avais aussi vraiment honte de ce qui m'était arrivé. J'ai beaucoup culpabilisé. J'avais l'impression que je n'aurais pas dû être là. Et quand j'ai dit à mon agent ce qui s'était passé, elle s'est énervée de mon départ précipité. Elle a dit que j'avais eu une réaction immature. J'ai donc décidé qu'il valait mieux que je me taise et que je le garde pour moi. Et j'ai essayé d'oublier.
0: Maître Anne-Claire, le jeune euh, avocate à Paris, on entend votre cliente, Titia Huisman, que vous connaissez très bien. Euh, vous avez beaucoup parlé avec elle, il y a ce sentiment de honte que partagent évidemment les, les victimes euh, présumées euh, de Brunel, il faut, le, il faut le dire comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'on attendait de cette confrontation entre Brunel et, et au moins deux plaignantes à ce moment-là C'était important ce moment
2: oui, alors c'était important pour mes clientes parce que c'était la première fois qu'elles allaient pouvoir se retrouver face à lui et aussi peut-être tenter d'obtenir des explications, même si à titre personnel je ne suis pas certaine que ces explications auraient eu lieu. Euh...
0: Pourquoi Parce que vous pensez qu'il allait rien dire du tout
2: Oui, je pense que depuis le début, effectivement, sa stratégie de défense était de dire qu'il n'y a eu aucun acte déplacé et je pense qu'il s'y serait tenu. Après, on ne sait jamais, vous savez, il y a toujours des aléas en procédure, Bien on sûr. peut avoir des surprises. Mais ça a été compliqué pour la plupart d'entre elles. Je rebondis sur ce que disait Laetitia, euh, ce suicide a quand même été euh, extrêmement euh, soudain et elles ont eu, euh, malgré tout, le sentiment euh, qu'on leur volait un petit peu euh, la possibilité d'un procès à venir. Euh, ça a été un moment euh, extrêmement difficile euh, de, de leur expliquer que finalement, eh bien, euh, non, euh, ils mourraient... Euh, Certes en prison, mais pour autant uniquement mis en examen et pas
0: condamné. Ouais, alors il n'est évidemment plus là pour se défendre, Jean-Luc Brunel. Euh, mais je voudrais qu'on revienne quand même un petit peu sur ses propos, sur ses lettres qu'il a laissées, ses, ses fameux mots, ce carnet. Euh, les jeux étaient faits, la partie était truquée, j'ai le sentiment d'avoir été piégé. Euh, la justice avait déjà pris sa décision euh... Écoutez,
2: moi je suis particulièrement euh, agacée par ce euh, type d'écrit quand vous avez euh, des femmes euh, victimes euh, qui dénoncent des faits euh, tout à fait identiques euh, à des dates différentes, qui viennent euh, de pays différents et qui euh, dénoncent des faits strictement euh, similaires euh, vous vous dites que ça ne peut pas être le fruit d'un hasard, en tout cas euh, moi je les crois, euh, vous en doutez à, à 100% et c'est vrai que lorsque je vois ce type d'écrit euh, bah, je, suis, je suis assez... Euh, euh, révoltés. Mmh.
0: Avec la mort de l'ex-agent de Mannequin, l'action judiciaire le concernant s'éteint, mais les victimes vont continuer à s'interroger. Mmh. Après l'annonce de la mort de Jean-Luc Brunel, l'une des plaignantes, la néerlandaise Ticia Huisman, avait fait part de ses regrets et de sa stupéfaction. Il savait beaucoup de choses, il a été associé à Epstein, a participé à des trafics de jeunes mannequins, tout comme Ghislaine Maxwell qu'il connaissait bien, disait-elle. Sa parole était des plus précieuses. On attendait qu'il raconte. Parti avec une part de ses secrets, selon maître Anne-Claire le Jeune, Brunel était accusé de deux viols, une troisième plainte avait été déposée peu avant sa mort, huit autres plaignantes avaient été entendues mais les faits rapportés trop anciens étaient tombés sous le coup de la prescription, à savoir 20 ans en France pour les crimes sexuels pour les majeurs. Anne-Claire Lejeune, vous êtes donc l'avocate de Titia Huisman et d'autres victimes dans cette affaire Brunel. Alors, je le disais, il est mort, Jean-Luc Brunel. Donc, fatalement, l'action est éteinte ou bien le dossier est toujours ouvert Alors, euh,
2: l'action euh, publique euh, à l'encontre de Jean-Luc Brunel euh, bien sûr est éteinte. En revanche, et c'est important de le rappeler, euh, l'information judiciaire se poursuit et aujourd'hui, on n'a toujours pas euh, d'ordonnance de règlement. Donc, euh, l'information judiciaire se poursuit. Pourquoi Pour tenter d'identifier des co-auteurs ou des complices de Jean-Luc Brunel. Les juges d'instruction ont estimé nécessaire de poursuivre quand même les investigations. Donc
0: aujourd'hui, c'est toujours en cours. C'est-à-dire, on cherche un petit peu l'identification d'un réseau, on peut le dire comme ça
2: Oui, alors effectivement, moi, sur les faits dénoncés par mes clientes qui sont victimes d'un acte isolé, euh, il ne va pas y avoir de complices ou de, ou de co-auteurs. En revanche, sur l'aspect euh, trafic euh, de mineurs pour lesquels Jean-Luc Brunel, je rappelle, était placé sous le statut de témoin assisté, non pas mis en examen, eh bien, il est possible d'identifier euh, d'éventuelles complicités.
0: Euh, Titia Huisman, ancienne mannequin, et puis vous avez porté plainte dans cette histoire. Euh, vous continuez, vous, euh, de vous battre avec votre avocate, maître Anne-Claire Lejeune, mais euh, également avec euh, une association, c'est ça
4: je pense qu'il est important d'avoir plus d'unité dans la législation concernant les violences sexuelles, de changer la loi et de faciliter le signalement à la police. Avec d'autres survivants d'agents travaillant dans le mannequinat, nous avons créé un groupe. Nous essayons de provoquer des discussions et de faire pression pour qu'il y ait un changement dans la législation concernant le délai de prescription.
1: Mmh.
4: Nous sommes donc allés au Sénat à Paris l'année dernière, et cette année, nous sommes allés au Parlement à Bruxelles pour en parler et pour le mettre à l'ordre du jour.
0: Alors, juste un petit mot là-dessus, euh, Maître Lejeune, la prescription, vous souhaitez que ça bouge dans le temps, pour crime sexuel.
2: Oui, en tout cas, il y a une vraie difficulté aujourd'hui entre euh, la réalité euh, sociale, avec des femmes qui viennent dénoncer euh, des faits euh, euh, à caractère sexuel qui sont euh, prescrits, et euh, le besoin de, de justice, si vous voulez. Il y, a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la loi actuelle, et effectivement, on demande à ce que ça puisse être revu. Je n'ai pas la solution, parce que c'est un débat compliqué, mais il faut des
0: avancées bon, et, sur et ce point. Et c'est un combat des gens anciens, mais qui continue, et qui est loin d'être terminé. Euh... Erawan, l'Élouette, euh, auteur de ce livre, Madame Claude, le parfum du, du secret, Madame Claude, bah, qui était liée d'une manière ou d'une autre à, à Brunel, c'était l'un de ses fidèles clients. Il y a, alors, euh, c'est mon dada dans cette histoire, mais je, oui. je, je reviens toujours, oui. euh, il y a ces protections dont as bénéficier Brunel, on peut le dire comme ça. Oui, pendant des années, hein, pendant oui. des années, malgré des plaintes, malgré des, des rumeurs, malgré des bruits, il n'a jamais été poursuivi. Euh, on le recherchait à une époque, il passait les frontières, on savait pas très bien où il était. Est-ce
3: qu'on l'a vraiment recherché, Brunel Je sais pas si on l'a recherché. Euh, en tout cas, on peut peut-être imaginer un écosystème où chacun se tient, en fait. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est, euh, à travers Madame Claude, c'est aussi ses protections, justement, dont elle a bénéficié à l'époque. Et je livre un, des documents que j'ai récupérés auprès de policiers, de la Mondaine notamment, avec ce document étonnant, je vous en livre un. Les petites antennes. C'était quoi les petites antennes Elle faisait partie de la liste, madame Claude, au même titre que Katia Laroukine, euh, au même titre que madame Billy. Elle livrait des informations aux renseignements, géné aux renseignements généraux et aussi à, à la mondaine, évidemment. Ce sont des informations. et les informatrices, Exactement, ça. elle achetait ses protections. Alors, est-ce que Jean-Luc Brunel a bénéficié de protection Je suis incapable de le dire, mais en tout cas, euh, madame Claude, et je l'explique euh, tout au long de cette enquête, c'est évidemment parce qu'elle a rendu service qu'elle bénéficiait d'un condé, c'est le nom qu'on donnait aux proxénètes qui pouvaient exercer alors que les maisons closes étaient interdites, les réseaux normalement euh, euh, poursuivis, euh, elle a pu exercer en, 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 toute, euh, en toute impunité. Est-ce qu'on l'a vraiment recherché Je vous pose la question, Maître Anne-Claire Lejeune, Brunel.
0: Je, je n'ai
2: pas la réponse. Il, il, il avait
3: cette
0: envergure, en tout cas. Il avait des entrées partout, Brunel.
2: Oui, c'est certain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette protection, on peut la, la supposer, mais on a des difficultés à la prouver, donc Bien je ne peux pas vous apporter plus d'éléments sur ce point.
0: Vous attendez que l'enquête reste ouverte vous vous allez vous battre pour ça avec vos clientes, je suppose
2: Oui, alors encore une fois, mes, mes clientes, elles, elles dénoncent des actes plus isolés. Donc c'est vrai que les concernants, euh, bah, l'action publique a, a pris fin. Néanmoins, elles restent évidemment intéressées par l'issue de ce dossier et on sera tout à fait attentif à ça.
0: Merci beaucoup, Maître Anne-Claire Lejeune, Erwan Lelouette et Ticia Huisman, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure
1: du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.